0: OK， 好，那大家好，那今天又到了我们这个大象医生慢慢谈。不过今天想要讨论的这个主题会是比较硬一点的，因为我们想要认真的来讨论这个疾病。而我们今天要讨论的疾病就是我们的多囊性卵巢。而多囊性卵巢呢，我们先直接讲它的历史好了。它其实呢，在我们生育年龄之中，大概是占了其中的百分之五到百分之十。所以，其实以现在台湾的女性来讲，这个十趴的比例其实算是相当的高。而这个病呢，其实是当时在1935年的时候，有两个人，第一个叫 Stein， 第一个叫第二个叫 l e v e n t h a l 这两个人发现了说，哎，有一群妇女，她们有一些共同的特征，像是说她们的月经都不会准时来，或者是甚至都没有月经。而第二个是说呢。他本身有看到他有一些高雄性素的表现。什么叫做高雄性素的表现？这听起来其实很抽象，但是其实一点也不会。你只要去想一下男生的一些生理表现，就像是其实男生跟女生比起来，其实比较容易长痤疮，就是痘痘啦，脸上比较容易长痘子，或者是说我们的颈部后面啊，或者是我们的身体躯干上比较容易长一些痘子，这些都是高雄性素的表现。又或者是说，最明显的就是我们男生跟女生。我们男生的身上的体毛比较多嘛，我们胡须比较会长，所以高雄激素的表现最主要就是我们的长痘痘跟我们的体毛比较多。我们先回到前面哈、哦，什么样才叫做我们不规则月经呢？什么样才叫做没有月经呢？而月经不规则的定义是说，我们正常女性的月经一次的周期大概是28到35天，所以当你的月经如果是一次超过，每次都要超过35天才会来，或甚至是有的人其实很多人。严重到大概两三个月才会来，或者是甚至你没有用药控制的话，你的月经根本就不会来，这些都是比较严重的这个多囊性卵巢。而第三个诊断标准呢，就是直接。在我们的超音波上面看到一些很多的囊泡，而且这个也不是说随便的囊泡就算了、哦。我们的囊泡的大小，甚至它的直径都是有一定的规范的。有的人是说呢，至少要大于十到十二颗，然后要至少每一颗绿泡的大小要在二到五公里 mm。以上才算。那有又或者有的人会去量这个滤泡的体积，有的人说要大于10毫升，有的人说要大于15毫升以上才能算是合格。我们可以把它算作数的这些滤泡，但是我们也不能直接说啊，因为这个人月经不准，或者说因为这个人他有体毛多。我们就可以直接说它是多囊性卵巢，因为其实月经不准诊断非常的多，像是有些人有一些容易产生雄性素的肿瘤啦。又或者是说，有人有所谓的库欣氏症库欣氏症候群，它本身也会有一些月经不规则的情况。所以呢，我们必须排除这些情况，我们才可以说它是真正的多囊性卵巢。那其实近年来啊，我们已经把多囊性卵巢当成是一个内分泌的疾病，因为我们发觉说，它其实当然，它并不是百分之百的原因都已经被参透了。但是我们目前发觉它有一个很主要的原因，就是所谓的。胰岛素抗性，什么叫做胰岛素抗性？我们英文叫做 insulin resistance。胰岛素抗性其实很简单，就是说，假设我们现在有100单位的胰岛素，那在正常人身上会产生100单位的功用，但是如果是在胰岛素抗性的人身上，那它就只会产生可能50的功用，甚至30的功用。所以就是一样的量，但是你产生的效果却不弱正常人。那这个胰岛素抗性会造成什么样的功能？其实第一个。最明显的胰岛素抗性就会造成像是糖尿病的一些症状，所以常常会伴随着一些血糖高，又或者是说一些肥胖的症状，这是第一个。而第二个说呢，其实我们的胰岛素抗性也会跟我们一些激素叫做 LH 的，他们会一同的去增进我们雄性素的制造，他们也会跟我们一些另外的激素叫做 SHBG 的。那这个 SHBG 是下面物件呢？这个 SHBG 啊。它就是会跟我们雄性素结合的一种蛋白质，而当这一种跟雄性素结合的蛋白质的数量减少的时候，我们流浪在外面的这个雄性素的数量是不是就变多了？它就会造成我们的雄性素变得比较高，它也会造成我们糖尿病的机会变得比较高。我们糖尿病的机会大概会比一般人增加约百分之到 10%。那肥胖的几率也是大增。你一定想说，哇，天哪，有这两个这么麻烦的事情，那。结束了吗？不，还没有结束。我们这个胰岛素抗性，它还会造成说比较容易造成我们的一些坏胆固醇，所谓的低密度胆固醇，所谓的三酸甘油脂，总胆固醇都会上升。而这些上升之后，最大造成的影响就是我们的血管周状硬化。什么叫血管周状硬化？就是我们的血管会变得比较硬了。讲白了，就是呢，我们心肌梗塞的机会会比较高。所以我们结合了三大问题：糖尿病的风险上升，我们产生心肌梗塞、心血管疾病的问题上升，我们的雄性素增加。所以说呢，因为这些糖尿病的几率比较高，所以有的人可能会建议去做一些血糖的诊断。那血糖的诊断很多啦，这个我们就直接去新陈代谢科，直接去给他做检查就好了。那像是说呢，最标准的就是我们喝糖水75克，我们叫做 OGTT 75克，去看一下我们血糖到底准不准，去看一下我们的胰岛素抗性到底好不好。那第二个，除了刚刚讲的那个 OGTT 75克之外，它的标准呢。到底是怎么看的？我们一般呢、啊，在没有吃饭的时候，我们的血糖至少要是在大概64到128之间；在一个小吃饭后，一个小时应该要是在120到170之间；啊，吃饭后两个小时呢，就会变成在70到140之间，因为随着我们胰岛素在中间的作用，我们血糖会慢慢飙高。然后被胰岛素慢慢的降下来。如果我们在饭后的血糖是大于一百四十的话，就其实代表已经有问题，代表我们的胰岛素已经不像平常那么有用了。如果说我们的饭后两小时的血糖是大于两百的话，那我们就可以直接说，它可能是有一个糖尿病的问题。那又或者，我们可能会验一些像是糖化血色素的东西。这个糖化血色素，我们的英文叫做 HbA1c。这个糖化血色素呢，它代表的并不是说我现在抽就代表我现在的血糖。它代表的是一段时间，大概两到三个月的血糖值的表现。那我们的正常值大概会抓 6.5 到7左右。我们这个多囊性卵巢啊，它除了我们可以去看我们的妇产科之外，其实我们也可以去找我们的内分泌科、内科里面的新陈代谢科来做检查都可以。那当然，我本身是妇产科，我当然还是推荐大家来我们的妇产科做检查了啊。我们老王卖瓜，自卖自夸一下。那我们除了刚刚讲到那些坏处之外，我们多囊性卵巢还有一。一个不好的地方就是它在癌症风险上面可能会有一些改变，它会造成说我们的雌激素分泌的太多。我们雌激素其实有分 E one 跟 E two， 这个 E 是 A B C D E 的 E 哈，那 E o 通常是指比较强的雌激素。我们的 strong estrogen， 那我们的 E 2呢，就是我们比较弱的雌激素，我们叫 weak estrogen。我们多囊性卵巢通常会造成我们比较弱的这个 E 2 w 激素上升，最后呢会造成说我们子宫内膜癌的机会也会比较高。所以目前听起来的话，其实多囊性卵巢它造成的不好的影响还真的是蛮多的。所以大家现在一定很好奇说，说那我们到底要用什么样的方法？来应对我们的多囊性卵巢呢？其实最简单的方法，并不需要吃什么药。我们治疗的第一线，就像我前面讲的，它往往会造成一些高血糖，然后肥胖的情形。所以，我们治疗的第一线就是减重。根据研究显示呢，有大于 75% 的女人，如果你可以在6个月内，你的体重可以瘦5到七以上的话。第一个，你的雄性素高雄性素的表现会改善。第二个，你的排卵能力有一定的机会可以恢复。那如果你今天你觉得你自己，哎、欸，我身材浓鲜合度，那我是不是不用减肥了？不，就算你觉得你的身材是 OK， 但是你有可能是泡芙人啊。所以我们还是可以看一下你的体脂的比率。就算你的体重 BMI 是正常，你如果做适当的有氧运动，你还是可以改善你的排卵能力，你还是可以改善你的高雄性素的表现。第一个治疗就是减重，接下来治。要则是要看一下你目前的你的治疗目标是什么，并没有说一定要照着哪一个药的使用。如果你的治疗目标目前你是因为想要生子、想要生育，你现在很想要当妈妈的话，因为多囊性卵巢会造成我们不排卵，所以这时候我们可能会用的是一个叫做 clomiphene 的一个排卵药。这个药是 c l o m i p h e n e。N e, 那这个药呢，它通常我们通常啦，每个医师的用法可能没有一定。那通常我们会在月经的第五天开始用，那连续用五天。那为什么我们会选在这个时间开始用？因为其实我们一次啊，我们的卵巢里面有非常多的滤泡，而并不是每一颗滤泡都会正常的长大，那不然我们一次就不会只有一颗卵子了嘛，对不对？我们一次就会生产好几百颗卵子啊！我们会在这个月经的第五天开始，我们要选出我们所谓的优势滤泡。我们的优势滤泡就是它最后是最可能变成我们要跟精子结合的卵子。那我们这个真真正正确的用法，如果真的大家想要生育的话，这个排卵药甚至排卵针的用法。我们建议，强烈的建议你一定要去妇产科诊所跟医师一起讨论。第二个，我们讲过，我们要以我们治疗目标为主嘛。那如果你今天并没有想生育，你只是想要有一个正常的月经周期，你只是想要改善你的痘痘，你只是想要改善你的多体毛的状况，那这时候就像我们前面我的应该算是第四集第四集讲到的避孕药，我们避孕药呢，它可以很好的改善这个问题。因为其实就像我的第四集讲过，我们的避孕药主要都是以黄体素为主。那我们黄体素如果是第四代的话，它是可以减少，它是有抗雄性素的作用，所以我们的多毛啊，我们的长痘痘这些症状。其实都可以减少，而且呢，因为它是根据我们人体周期给出我们的黄体素跟我们的雌激素，所以它可以给我们一个非常正常的月经周期，让我们的生活不会因此被打乱。当然，如果你是想要生育的话，它都叫口服避孕药了，当然是不太可能造成你怀孕的啦。那除了我们前面讲的排卵药，我们的口服避孕药，那我们还有什么药物呢？其实还有一个药物，我们前面其实有留一个伏笔，就是我们多囊性卵巢它本身会造成高血糖嘛，类似糖尿病的一些。共同的基转，所以我们这个第三个药物就是叫做我们其中一个糖尿病药物叫做 Metformin。那 Metformin M E T F O R M I N， 它是用什么功能来改善我们的多囊性卵巢呢？它可以增加我们胰岛素的敏感度，就像我前面讲的，我们多囊性卵巢很多是因为胰岛素的阻抗性造成的，而它是。恰恰好就是把这个阻抗性这件问题把它解决，它增加我们的胰岛素的敏感性。所以说呢。用我们这个 menformin， 它是可以增加我们排卵的能力的，甚至还可以造成一定的减肥效果，因为我们就不用用到那么多胰岛素来造成一样的效果了嘛。那现在其实很多临床上，我们不只用我们的 menformin， 我们有的人甚至会用另外一个药叫做 ol, l e t r o z o l e t r o z o l e 这个药物呢也可以减少我们的雄性素，有的人会把 menformin 跟 l e t r o z o 并用来达成更好的效果。总归一句，我这边只是大概的跟大家介绍。真正的药物正确的用法，请大家还是要到我们妇产科的诊所，就近找你身边妇产科的诊所去做咨询。我们最后 summary 一下：第一，如果你的月经不规则，大于三十五天以上才来，甚至是你都两三个月才来，甚至你完全不来；第二个，你身上有容易长痘痘、体毛很多，又或者你觉得你已经吃得不多了，又在运动，为什么就是比别人容易肥胖呢？如果有以上的症状，当然。不可能百分之百都是多囊性卵巢，只是心中不要忘了这个疾病，因为其实我有一些朋友曾经就是身上很容易长痘痘啊，女生又很讨厌自己长痘痘嘛，所以他就去皮肤科诊所，或者是去网络上买一些所谓的美容圣品，花了好几万块，结果最后根本没有用，那些钱你丢到水里都还有声音，你拿去买那些东西。虾米龙伯，那结果最后呢？他去妇产科诊所就检查，原来是多囊性卵巢，所以最后他用了上述的药物，他的现在的皮肤已经滑溜的跟什么一样，所以请大家有以上症状记得去检查哦。好，那今天我们第六集我们的多囊性卵巢就讲到这边，谢谢大家的收听，拜拜。